0: Buenos días. Bendiciones. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre. En el día de hoy te pedimos que todo lo que hagamos apoye tus planes y tus propósitos para nuestras vidas. Señor, muéstranos los dones que has puesto en nosotras y cómo podemos desarrollarlos de una mejor manera. Te pedimos que todo lo que hagamos sea siempre agradable a ti y a las personas con quienes trabajamos y para las que trabajamos. Ayúdanos a entender cuál es la esperanza de nuestro llamado. Permite, Señor, que seamos firmes y que seamos siempre constantes y que siempre estemos creciendo en la obra tuya, esa obra que tú nos has dado. Sabemos, tu palabra dice en Romanos 828 sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Padre, enséñanos nuestro propósito y enséñanos, mi Dios, a deleitarnos en tu amor, porque tú eres amor y tú nos amas de una manera incondicional. Tu amor es imperecedero y tu amor es eterno y tu amor siempre está aquí, aquí mi Dios, para darnos, para ofrecerte a nosotros. Nada nos puede separar de ti, nada nos puede separar de tu amor. Somos nosotros, mi Dios, los que ponemos barreras para recibirlo debido a nuestras dudas y debido a nuestros temores. Tumba, derrumba, cualquier duda, cualquier preocupación, cualquier cosa, Señor, que no sea agradable a ti. Tu amor es perdonador, nos lleva y nos lleva, nos lleva cuenta de nuestras ofensas. El amor humano, nuestro amor, muchas veces es demandante y está siempre llevando cuenta de las injusticias de los demás. Y aunque el amor humano nos puede hacer sentir mejor con nosotros mismos, es el único amor que nos transforma es el tuyo, el amor de Dios. Tu amor, mi Padre amado. Porque de tal manera nos amaste. Porque con cuerdas humanas nos atrajiste Que el amor tuyo consiste en que nosotros no somos los primeros que te amamos. Tu amor no consiste en que si te amamos o no te amamos. Tú nos amaste primero. Incondicionalmente. Sin exigir nada a cambio. Excepto nuestro amor. Gracias mi Dios por eso. Te doy gracias porque tú. Eres el Dios del amor, el Dios de amor. Tú eres amor. Gracias, Señor. amén Bueno, hermanas, hoy continuamos con eh, la lectura de la palabra. Estamos ya en el libro de Levítico y comenzamos hoy el capítulo 8 de Levítico. Un capítulo bien um, detallado en relación a todos los sacrificios y todos los Procedimientos y las ceremonias de, del tabernáculo. Y es bien interesante, bien importante que podamos entender ese capítulo, porque cuando lleguemos al estudio del libro de Hebreos, cuando lleguemos a la lectura de Hebreos, nos vamos a dar cuenta todo esto, todo esto que estamos leyendo hoy y, y todas estas semanas, el Levítico, todas estas cosas van a ser importantes que nosotros las entendamos para que podamos entender la grandeza, la magnificencia, el amor de Jesucristo, la persona de Jesucristo cuando lleguemos al libro de Hebreos, a las cartas a los Hebreos. Así que toda la Biblia, toda, toda, todo lo que leemos es interesantísimo y es transformador para nuestras vidas porque trae mensajes específicos sobre nuestro crecimiento, pero más que nada sobre el carácter de Dios y el carácter del pueblo de Israel, y la persona de Jesucristo en todas las um, diferentes historias que leemos, cómo Jesucristo está en sombra a través de todas estas historias, y luego más tarde pues podremos entender esto. Pero por ahora continuemos con el libro de Levítico, estamos en el capítulo 8. Entonces el Señor le dijo a Moisés, trae a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras sagradas, el aceite de la unción, el becerro, para la ofrenda por el pecado, los dos carneros y la cesta, con el pan preparado sin levadura. Y convoca a toda la comunidad de Israel para que se reúna a la entrada del tabernáculo. Así que Moisés siguió las instrucciones del Señor y toda la comunidad se reunió a la entrada del tabernáculo. Moisés le anunció, esto es lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Después presentó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Aarón le puso la túnica oficial y lo ciñó con una faja alrededor de la cintura. Lo vistió con el manto, le puso encima el efot bien asegurado con la faja decorativa. Después Moisés puso el pectoral sobre aarón y colocó adentro el urín y el tumín. Además, puso el turbante sobre la cabeza de Aarón y en la parte delantera del turbante se sujetó la medalla de oro, el símbolo de santidad, tal como el Señor lo había ordenado. Después, Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él, y así lo santificó. Roció el, el altar siete veces con el aceite y de esta manera lo ungió junto con todos los utensilios al igual que el lavamanos y su base, para santificarlos. Luego derramó un poco de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor. Después Moisés presentó a los hijos de Aarón, los vistió con sus túnicas, las ató con las fajas y les colocó los gorros especiales, tal y como el Señor lo había ordenado. Luego Moisés presentó el becerro para la ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro. Moisés lo mató y tomó parte de la sangre y con su dedo la untó sobre los cuatro cuernos del altar para purificarlo. Derramó el resto de la sangre al pie del altar y mediante este proceso al purificarlo el altar quedó consagrado. Después Moisés tomó la grasa que rodea las vísceras del lóbulo largo del hígado, los dos riñones junto con la grasa que los rodea y los quemó con todo sobre el altar. Luego tomó el resto del becerro, incluidos la piel, la carne y el estiércol, y lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal y como el Señor le había ordenado. Luego Moisés presentó el carnero para la ofrenda quemada. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo mató. Después tomó la sangre del carnero y la salpicó por todos los lados del altar, Luego cortó el carnero en pedazos, quemó la cabeza, algunos de los pedazos y la grasa en el altar. Después de lavar las vísceras y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar como una ofrenda quemada. Fue un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor, tal y como el Señor le había ordenado. Después, Moisés presentó el otro carnero, el de la ordenación, Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y Moisés lo mató. Después tomó un poco de la sangre y se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. A continuación Moisés presentó a los hijos de Aarón y les untó un poco de sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar derecha de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego salpicó el resto de la sangre por todos los lados del altar. Acto seguido, Moisés tomó la grasa del carnero, que incluye la grasa de la cola gorda, lo, lo que rodea las vísceras, el lóbulo largo delegado los dos riñones con la grasa que los rodea, junto con el muslo derecho. Encima de estos puso un pan plano preparado sin levadura, un plan mezclado con aceite de oliva y una oblea untada con aceite de oliva. Estos panes los tomó de la cesta de los panes preparados sin levadura en que se había colocado la presencia del Señor. Entonces Moisés puso todas estas cosas en las manos de Aarón y sus hijos y las levantó al Señor como una ofrenda especial. Luego Moisés les quitó de las manos todas estas ofrendas y las quemó sobre el altar, encima de la ofrenda quemada. Esta era la ofrenda de ordenación. Era un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Después Moisés tomó el pecho y lo levantó como una ofrenda especial al Señor. Esta era la porción que le pertenecía a Moisés del carnero de la ordenación, tal y como el Señor le había ordenado. A continuación, Moisés tomó un poco de aceite de la unción y, al, y algo de la sangre que estaba en el altar y, lo, y los roció sobre Aarón y sus vestiduras y sobre los hijos de Aarón y sus vestiduras. Y de esta manera hizo santos a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Después, Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos, hiervan el resto de la carne de las ofrendas a la entrada del tabernáculo y cómanla ahí mismo, junto con el pan que está en la cesta de las ofrendas para la ordenación tal como lo ordené cuando dije, Aarón y sus hijos se lo comerán. Quemen todo lo sobrante de la carne y del pan. No salgan de la entrada del tabernáculo durante siete días, porque hasta entonces habrá terminado la ceremonia de la ordenación. Todo lo que hemos hecho hoy fue ordenado por el Señor con el fin de purificarlos y hacerlos justos ante Él. Ahora permanezcan a la entrada del tabernáculo día y noche durante siete días, y hagan todo lo que el Señor exige. Si no lo hacen, morirán, porque esto es lo que el Señor ha ordenado. Entonces Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había ordenado por medio de Moisés. El octavo día, al octavo día después de la ceremonia de ordenación, Moisés reunió a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Le dijo Aarón, toma un ternero para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada, y ambos sin defecto, y preséntalos al Señor. Y luego dile a los israelitas, tomen un chivo como ofrenda por el pecado, y también tomen un ternero y un cordero, ambos de un año y sin defecto, para una ofrenda quemada. También tomen un toro y un carnero para una ofrenda de paz, y harina humedecida con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Presenten todas estas ofrendas al Señor, porque hoy el Señor se aparecerá a ustedes. Así que los israelitas presentaron todas estas cosas a la entrada del tabernáculo, tal y como Moisés lo había mandado. Entonces toda la, comunica la comunidad se acercó y permaneció de pie ante el Señor. Y Moisés dijo, Esto es lo que el Señor les ha ordenado que hagan para la gloria del Señor, para que la gloria del Señor se aparezca ante ustedes. Luego Moisés le dijo a Aarón, Acércate al altar y sacrifica tu ofrenda por el pecado y tu ofrenda quemada para purificarte a ti y al pueblo. Luego, presenta las ofrendas del pueblo para purificarlos a ellos y hacerlos justos ante el Señor, tal como él lo ordenado. De manera que Aarón fue al altar y mató al tenero como ofrenda por el pecado por sí mismo. Entonces sus hijos lo llevaron la sangre, él mojó sus dedos en ella y la puso en los cuernos del altar y después derramó el resto de la sangre al pie del altar. Luego quemó sobre el altar la grasa, los riñones y el lóbulo largo del hígado de la ofrenda por el pecado, tal y como el Señor lo había ordenado a Moisés. Sin embargo, quemó la carne y la piel fuera del campamento. A continuación, Arón mató al animal para la ofrenda quemada, y sus hijos la llevaron, le llevaron la sangre, y él la salpicó por todos los lados del altar. Luego ellos le entregaron cada uno de los pedazos de la ofrenda quemada, incluida la cabeza, y los quemó en el altar. Después lavó las vísceras y las patas y las quemó en el altar, junto con el resto de la ofrenda quemada. Después Aarón presentó las ofrendas del pueblo, mató al chivo del, del pueblo y lo presentó como una ofrenda por el pecado, tal y como lo habían hecho con la ofrenda por su propio pecado. Y luego presentó la ofrenda quemada y la sacrificó en la forma establecida. También presentó la ofrenda de grano y quemó un puñado de la mezcla de harina en el altar, además de la ofrenda quemada habitual de la mañana. Después, Aarón mató al toro y al canero como ofrenda de paz del pueblo, y sus hijos le llevaron la sangre y él la salpicó por todos los lados del altar. Luego tomó la grasa del toro y del canero, la grasa de la cola gorda y la que rodea las vísceras, junto con los riñones y el lóbulo largo del hígado. Puso estas porciones de grasa encima del pecho de estos animales y las quemó en el altar. Luego Aarón levantó los pechos y los muslos derechos de los animales como una ofrenda especial al Señor, tal y como Moisés lo había ordenado. Entonces Aarón levantó las manos hacia el pueblo y lo bendijo. Después de presentar la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y la ofrenda de paz se bajó del altar. Luego Moisés y Aarón Entraron al, en el tabernáculo y cuando salieron, volvieron a bendecir al pueblo y la gloria del Señor se le apareció a toda la comunidad. Un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se postraron en tierra. Nadab y Adiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado, diferente al que él había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo y murieron ahí, ante el Señor. Así que Moisés le dijo a Aarón, esto... Quiso decir el Señor cuando dijo: Demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí. Demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Aarón guardó silencio. Después Moisés llamó a Misael y a Elzafán, primos de Aarón e hijos de Uziel, que era tío de Aarón, y les dijo: Vengan y llévense los cuerpos de sus parientes delante del santuario a un lugar del campamento. Entonces se acercaron los. Los agarraron por la ropa y los llevaron fuera del campamento, tal y como Moisés lo había mandado. Luego Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos Eleazal e Itamar, no rasquen su ropa ni dejen de peinarse, en señal de dolor. Si lo hacen, morirán y el enojo del Señor herirá a toda la comunidad de Israel. Sin embargo, el resto de los israelitas, sus parientes, podrán hacer duelo a causa de la destrucción por fuego de Nadab y Abiú que hizo el Señor pero no salgan de la entrada del tabernáculo o morirán, porque ustedes fueron ungidos con el aceite de unción del Señor. Entonces hicieron lo que Moisés les ordenó. Nos quedamos aquí, en el capítulo 10, versículo 7 del libro de Levítico. Padre, gracias por tu palabra. Yo sé que hay una gran dimensión de sanidad y plenitud que solamente puede ocurrir en la presencia de tu amor. Permítenos, Señor, estar dispuestos a que tu amor obre en nuestras vidas como nunca antes. Permítenos, Señor, ser obedientes a tu palabra en todos los aspectos, en todos los detalles, en todas las áreas de nuestra vida. Permite, Señor, que podamos abrir siempre nuestro corazón a tal grado que tú seas quien lo inunde, quien lo llene, para que nos laves y nos transformes. Llena, Señor, nuestro corazón con tu amor, con una medida mayor, de modo que podamos ser la persona perfecta que quisiste que fuéramos. Perfecciona, Señor, tu amor en nosotros, ayudándonos a amar a otras personas de la manera que tú las amas. Y te pido, mi Dios, que estés tan lleno, que estemos tan llenos de tu amor, que fluya hacia otras personas, siempre. Que ellos lo puedan percibir, que ellos lo puedan ver. Que en nosotros hay algo especial, que en nosotros hay algo sublime, que en nosotros está la luz, que eres tú, mi Dios. Gracias, Padre, porque sabemos que nada nos puede separar de ti. Gracias, Padre, porque tu amor es incondicional. Gracias, Señor, porque la esperanza de saber todo el amor que tienes por nosotros nos hace depender por completo de ti. Gracias, mi Dios, porque en ti ponemos nuestra esperanza y nuestras expectativas. Gracias, mi Dios, porque no importa lo que pase, esperaremos siempre. Te alabaremos más y más. Señor, ayúdanos a ser prisioneros de nuestra esperanza, de la esperanza en ti. Sin ti no hay esperanza. Sin ti no hay luz en nuestras vidas. Hoy venimos como iglesia y nos presentamos como un sacrificio vivo nuestros cuerpos presentados como sacrificio vivo obra en nuestra mente obra en nuestro entendimiento obra en nuestro corazón de tal manera que podamos levantarnos que podamos presentarnos ante ti y ante el mundo con el denuedo que necesitamos para defender siempre tu causa y tu obra para que seamos verdaderos dignos del propósito para el cual nos has llamado. Gracias, Señor, porque a través de todas estas cosas que leemos, Tú nos estás dando un entendimiento clave de la obediencia y de la santidad. Esto te lo pido, Padre, en nombre de Tu Hijo Jesucristo. Quédate con nosotros, mi Dios. Amén.